0: Schwarzwaldgeflüster.
1: Hallo und guck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus Nesselried bei Oberkirch im mittleren Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute zu Gast in der Küche von Ronny Marzin, dem Inhaber des Restaurants Landglück in Nesselried bei Oberkirch. Und vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück und darf nachher mal ein bisschen was probieren. Was du, Ronny?
0: Natürlich, liebe Iris. Ich freue mich, dass du hier bist mit deinem Podcast und gewährle natürlich auch ein paar Einblicke in die Töpfe unserer Küche und wir, denke ich, werden auch über ein, zwei Geheimnisse der Kochkunst hier reden.
1: Da freue ich mich schon drauf. Ja. Wir sind jetzt gerade in deinem Restaurant Landglück. Manche haben es vielleicht oder haben schon davon gehört, spätestens seitdem es ja auf Kabel 1 auch eine Fernsehsendung gab. Ja. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Genau. Es ist ja relativ still hier im Moment. Ich sehe hier keine Gäste weit und breit. Was ist hier gerade los, Ronny?
0: Ja gut, wir befinden uns ja wie allesamt in dieser Corona-Krise und aufgrund dessen sind natürlich jetzt die Schotten dicht für externe Gäste. Aber trotz alledem haben wir die Lichter an, die Heizungen sind an und, die, Gott sei der, Dank. Herd, ja, und der Herd natürlich auch. Also wir, wir sind trotzdem Vollgas am, am Schaffen und an neuen Ideen umsetzen und versuchen alles möglich zu machen, dass die Leute zu Hause ihr Glück haben, ihr Landglück.
1: Ein Landglück zu Hause, sehr gut. Genau. Wir fangen das mal an, und zwar mache ich das immer gerne eine kleine Vorstellung von dir, und zwar mit meinen drei berühmten Punktesystemen. Was haben die drei Stichworte mit dir als Person zu tun? Erstens Sachsen, zweitens Koch und Entertainer, und drittens Angeln.
0: Oh. Da hast ja die, die Top-Geheimnisse ausgegraben. Also natürlich, auf der einen Seite bin ich ja mit Leib und Seele Sachse. Ich komme aus Sachsen, bin in Sachsen geboren, durfte in Sachsen überbetriebliche Ausbildung genießen, die wirklich sehr inhaltsreich war. Wo
1: in Sachsen eigentlich?
0: Gut, in Nähe von Dresden, also im Weißeritzkreis, im zum Fuße des Erzgebirges. Also in Dresden? Nö. Aber schon ein bisschen das Umland von Dresden, 30 Kilometer weg. Und da war dann wiederum in Pirna, äh, auch eine wunderschöne Stadt, direkt an der Elbe, eine, eine Ausbildungsstätte, die Hotelfachschule damals. Und da durfte man eine wunderbare Ausbildung genießen. Machen wir
1: mal den zweiten Punkt, Koch und Entertainer.
0: Ja gut, Koch und Entertainer, also von meiner Ursprungsperson aus, von meiner Persönlichkeit bin ich ja eigentlich ein sehr ruhiger, introvertierter, schüchterner <lacht> Kerle.
1: Ja, und, unbedingt.
0: No, <lacht> no? Hab Ich habe dann in den, in den Zeiten der Küche, in der Anfangszeiten der Küche gemerkt, dass da schon ein schroffer Ton herrscht. Als ich dann die ersten Jahre selbstständig war, mit 25 habe ich mich selbstständig gemacht, vor elf Jahren, und wurde dann quasi auch dazu gezwungen, nicht nur mein Kochen zu zeigen, sondern habe gemerkt, dass ich vielleicht aufgrund meiner sächsischen Wurzeln eine Empathie habe, auf Leute einzugehen fast schon so, dass man in die Köpfe gucken kann, um herauszufinden, was wollen die Leute. Du kannst Leute beobachten, wie sie essen. Die brauchen gar nichts sagen, du erkennst, ob genügend Soße ob es scharf genug ist, ob Salz fehlt. An der
1: Mimik oder wie?
0: An der Mimik, an der Art, wie sie essen, an der Art, wie sie sich angucken beim Essen. Das ist Wahnsinn. Deswegen
1: Und auch das Stichwort Entertainer passt genau. dann schon irgendwo, weil du den Menschen auch interessiert bist, ob es genau. denen auch schmeckt. Du siehst es denen an, versuchst genau. es denen recht zu machen. Also
0: Spaß, ja. Das
1: Stichwort Angeln, passt es auch zu dir?
0: Genau, Angeln mache ich jetzt auch schon. Mit fünf Jahren durfte ich damals immer mit dem Opa angeln gehen. Mit acht habe ich dann meinen Angelschein gemacht. Und seither ist das Angeln ein Ausgleich für mich, da ans Wasser zu sitzen. Egal ob nach dem Feierabend, wenn die Küche zumacht, um elf ans Wasser bis um drei nachts, schön auf Zander oder Aal. Einfach der Herrgott lieber Kerl sein lassen, aufs Wasser gucken oder die Sternehimmel anschauen, das ist schon...
1: Also es ist ja nicht umsonst, dass man als Koch ja doch oft auch ein bisschen Stress hat, wenn es mal läuft. Genau. Wobei jetzt im Moment wird es wahrscheinlich eher ruhiger sein, nehme ich mal an. Ne?
0: Ja, also das, das aktive Geschäft ist definitiv ruhiger geworden. Aber die, die interne Aktivität, die ist schon auf Hochtouren, weil man muss jetzt natürlich auch die neuen Ideen, Umsetzen, man braucht da auch wirklich jeden Tag einen ein, ein kleinen Anstoß, dass man sagt, jetzt geben wir mal erst Rechtgas aufgrund der Situation.
1: Reden wir doch gleich mal über die Ideen, die du jetzt gerade so verwirklicht hast. Also ich, Stichwort Gänsetaxi, kannst du dazu noch mal was sagen?
0: Wir haben vor elf Jahren damit angefangen oder vor zehn Jahren damit angefangen, Gänse zuzubereiten. Bei uns in der Kochschule damals noch in Oberkirch. Aufgrund, dass ich aber alleine im Laden stand, konnte ich die nie ausfahren. Und da gab es ein Taxiunternehmen, die mir angeboten hatte die Gänse einfach auszufahren. Ich soll sie zubereiten, ab in die Box, ins Auto und sie fährt sie weg. So kam das Thema gänse -Taxi.
1: Was gibt es dazu zu der Gans? Also sprechen wir mal kurz über, genau, wir wenn haben, jetzt jemand ein Menü bestellt, was was genau, da dabei? Wir haben,
0: wir haben ein recht großes Paket. Also, auf der einen Seite die Fleischkomponente, natürlich Brust und Keule, schön saftig und kross gebacken, eine herzhafte Soße. Aber was fast noch viel cooler ist, ist das Ganze drumherum. Glasierte Maronen, oh. getrüffeltes sellerie -Püree glasiertes Rotkraut, gebratene Serviettenknödel und abgeschmelzte Kartoffelklöße.
1: Jetzt habe ich schon Appetit bekommen. <lacht> ähm, machen wir mal weiter und zwar ähm, deine Tattoos. Das ist ja schon etwas, was man mit Ronny Marzine in Verbindung bringt, wenn man, wenn man dich kennt, wenn man dich sieht. Du hast da drauf einen Knoblauch und eine Ingwer, ist das richtig?
0: Knoblauch, Ingwer, Vanilleblüte, Chili, Sternanis, Basilikum. Warum? Das sind alles einfach so meine Lieblingsgewürze. Das hat sich über die Jahre entwickelt bei unseren Kochkursen.
1: Du bist ja auch Familienvater, du hast ja drei Kinder. Bringst du denen auch schon ein bisschen das Kochen bei? Sind die dazu, äh, dafür zu begeistern?
0: Ja, ja klar. Also Je nachdem, wie der Papa Zeit hat, aber mittlerweile sind die jetzt auch schon ein bisschen größer. Meine Lilly, die ist jetzt 14, die Clara ist 12, der Anton ist 7. Die kochen natürlich viel mit der Mama daheim, das sind sie, das haben sie schon von Haus aus in die Wiege gelegt bekommen. Die mittlere vor allem, die hat mittlerweile schon richtig Charakter. Wenn wir hier ein Kochevent haben oder eine Küchenparty mit 50 Leuten, da kann es schon mal passieren, dass die vorbeikommt, um Papa Hallo zu sagen. Und stellt sich dann auf einmal vor die Leute und fängt an, Garnelen zu braten für die.
1: Eine Frage, die mir noch kommt, ist, warum bist du eigentlich oben ohne auf dem Cover 4 vom Hashtag Heimat Schwarzwald abgebildet?
0: Ja, das war eine, eine absolut witzige Geschichte. Wir, wir hatten da ein Fotoshooting. Wir haben für das Heimatmagazin äh, einige Jahre lang verschiedene Ideen umgesetzt, äh, um geile Projekte oder geile Produkte aus der Region irgendwo auch in das, in das Heftle zu bringen. Und als wir da bei mir in der Kochschule standen am Herd und ich die verschiedenen Grundsirups für diese unterschiedlichen Limonaden gekocht und gesiebt und passiert hatte. Da wurde er warm. Nein, ein Mitarbeiter hat versehentlich das Licht in der Küche ausgeschalten. Und auf meinen Oberkörper, also die Kochjacke, schien dann nur noch die, die, das Licht äh, von meiner Abzugshaube. Und der Jan so aus dem Nichts kam, das ist geil, lass mal. Wenn du jetzt noch oberkörperfrei da stündest, das wäre super. Ich sage, ja, ja, du spinnst doch. Und der Ulf Tietke, der Chef von dem Magazin, der sagt dann, Ronny, zieh die Jacke aus. <lacht> und die sind nachher mit diesen ganzen Bildern in die, in die, ins Studio und mussten feststellen, dass das Bild so viel Charakter hat, dass sie das unbedingt aufs Titelblatt setzen müssen, um eben auch mit dem Heimatmagazin da in, entsprechend zu polarisieren. Die erreicht, ja. ne? Oh, Mittlerweile hängt es auch bei uns im Restaurant als kleiner Buddha.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde doch gerne wissen, jetzt. du hast vorhin ja den Lockdown oder den Teil-Lockdown angesprochen. Die Gastronomie hat es ja schon schwer getroffen. Welche Tipps gibst du deinen Kollegen, die vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen haben? Ich mache. Mein, du hast ja sehr viele Stammgäste, sagst du auch. Was sagst du denen zur Ermutigung?
0: Also wir haben wirklich festgestellt, eben auch durch viele Kollegen, die mich angefragt haben oder bei mir angefragt haben, Ronny, wie machst du das? Was denkst du, was könnte funktionieren? Dadurch, dass wir das jetzt schon zehn Jahre machen hin und wieder auch schlechte Situationen durchleben mussten, hat man da ein bisschen mehr Erfahrungsschatz und auch durchs Catering mehr Lösungsansätze, wie man gewisse Sachen umsetzen kann, halbfertig produzieren, vakuumieren, sous vide einkochen oder allgemein Gerichte so zuzubereiten, dass wenn sie nochmal regeneriert werden daheim, immer noch die gleiche Qualität haben wie im Restaurant. Und ich kann meinen Kollegen im Endeffekt wirklich nur ans Herz legen, ausprobieren, das, was vielleicht im ersten Moment gar keinen Sinn macht, trotzdem mal machen, mit den Gästen reden und die Gäste fragen, auf was habt denn ihr Bock, was wollten ihr am Wochenende essen, was kochten ihr daheim, wer macht denn bei euch die Salatsoßen, wer macht die Suppen, wer macht die Beilagen und rausfinden, ob der ein oder andere da vielleicht schon überfordert ist, der Kunde. In der Regel, wir haben viele Gäste, die sagen, Ronny, ich mache alles selber, aber ich habe keinen Bock, Soße zu kochen. Also bestellen die bei mir einen Liter Soße. Der andere hat wiederum Bock unbedingt Soße zu kochen, weil er da im Fernsehen irgendwas gesehen hat oder Kochbücher. Aber wiederum hat er keinen Bock auf Spätzle zu bereiten oder Rotkraut. Ja, das hätte machen. ich zum Beispiel auch keinen Bock. Genau. Spätzle
1: schaben ist ein undankbarer Job. Also. Genau.
0: Das heißt, diese To-Go-Karte, die hat sich mittlerweile ausgedehnt in eine separate Karte. Da haben wir Vorratssach, heißt die Karte. Da hast du dann zum Beispiel 500 Gramm Spätzle. 500 Gramm Rotkraut, Selleriepüree, Dressings, Suppen, einfach lauter Dinge, die das Kochen und das Zubereiten daheim erleichtern.
1: Das heißt quasi, dass du eben nicht komplette Menüs zusammenstellst, wie man jetzt ins Restaurant geht, sich was bestellt, so fertige Gerichte komplett, sondern mehr so der Koch als Ersatzteillager, oder? Ich rufe genau. da an und sage, ich brauche noch die und die Richtig. Zutat, kann genau. ich mir das abholen?
0: Genau, also das ist wirklich... Einmal dieses Ersatzteillager, diese Vorratskarte, wo du auch wirklich sagen kannst, komm, wir nehmen jetzt drei, vier verschiedene Sachen mit, wir legen die in, die in den Kühlschrank oder in den Frost und haben immer was griffbereit. Und schon hast du dem Kunden geholfen und deinem Geldbeutel.
1: Also wir können unsere Hörer ja schon mal dazu ermutigen oder animieren, ja. wenn ihr hier in der Gegend wohnt, rund um Oberkirch.
0: Rund um Oberkirch, Nesselried, Abbeweier, genau. Genau,
1: können die vorbeikommen und sich bei, bei euch, bei dir, mal das Hösle oder so
0: das, das sowieso eine Zutat abholen. Nat Wobei ich kämpfe auch seit zehn Jahren dafür, dass nicht nur einer oder dass nicht nur wir irgendwo da im Mittelpunkt stehen. Ich will dass die Gäste, die das jetzt hören und sagen, Mensch, das wäre doch mal eine geile Idee, wir lassen uns da ein bisschen helfen vom Gastronom, dass sie zu ihren Gastronomen gehen, da wo sie sonst als auch hingehen, das ist im Schwarzwald, im hintersten Tal, kann überall, jeder Gastronom ist in der Lage, euch ein paar Spätzle abzupacken oder einen Liter Soße wegzumachen oder eine Brühe oder weiß der Kuckuck was, dass ihr es einfacher habt und wiederum auch dem Gastronom die Möglichkeit gibt, neue Wege zu gehen. Das ist eigentlich das Wichtige bei der ganzen Geschichte jetzt hier. Super Idee. Ja.
1: Wir haben ja auch schöne Rezepte bei uns auf der Homepage genau. von Schwarzwald-Tourismus. Könnte man ja direkt auch sich eine Anregung holen und dann dazu die Soße beim Gastronom vor Ort abholen. Richtig. Finde ich klasse. Ja. Äh, jetzt habe ich noch eine, die letzte Frage schon. Wenn du eine Zutat wärst, welche wäre das? Ja. So ganz spontan aus dem Bauch heraus. Jetzt sag nicht Top in Ambur. Nee.
0: Ich habe eine Leidenschaft für alles. Also mich macht jedes Einzelne für sich, macht mich an. Das Spannende ist nachher die Kombination. Ich bin gerade am Überlegen, welches das was immer drin sein muss, aber ich glaube, ich wäre, das, ich wäre gerne die Zutat des, des Salz in der Suppe, weil das ist entscheidend, immer wieder. Der
1: Entertainer und Koch kommt durch. <lacht> vielen Dank, Ronny, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für deinen Besuch, ich habe mich sehr gefreut und ich bin gespannt, wie die Zuschauer oder die Zuhörer nachher reagieren. Ja, Ich, freue ich auch.
1: mich. <lacht>